0: Mujer para el sábado 29 de enero Foro de la Mujer programa de alaí de El Vaticano no quiere mujeres. La iglesia se enfrenta hoy a graves decisiones, a graves cuestionamientos que le plantea una sociedad que está cambiando, en crisis, preferirán decir algunos, pero al fin es lo mismo. Las respuestas son, contrariamente a lo que algunas corrientes dentro de la iglesia misma esperan, conservadoras. Y es curioso que las más recientes exigencias las plantee el sector tradicionalmente más sumisa, las ovejas mansas dentro de la grey cristiana, las mujeres. La aprobación de las leyes que legalizan el aborto en Italia, en la ciudad misma del Papa, ha llenado de consternación a los círculos vaticanos. Contemporáneamente, en un ámbito muy diferente que atañe solo a una muy pequeña minoría mientras la ley sobre el aborto concierne a millones de mujeres, pero que es una cuestión de principio, se ha estado discutiendo la conveniencia o la legitimidad de que las mujeres tengan acceso al sacerdocio. En otras iglesias cristianas, la anglicana, la episcopal, ya ha sido consagrada recientemente a alguna sacerdotisa o pastora. Roma, mientras tanto, había convocado una comisión de teólogos para estudiar el problema desde el punto de vista de la Biblia. Pero resulta que, aunque la Pontificia Comisión Bíblica declaró que no existe en la Biblia prohibición alguna que impida a las mujeres ser ordenadas sacerdotisas o pastoras, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe dictaminó en contra. La Comisión Bíblica había votado en favor de la ordenación de las mujeres por 12 votos contra 5. Sin embargo, el vocero oficial del Vaticano declara ahora que dicha votación se realizó en forma improvisada, sin la debida investigación, y su decisión no fue adoptada por la Sagrada Congregación. Es decir, que entre los teólogos de la Comisión Bíblica y los de la Congregación para la Doctrina de la Fe hay una clara discrepancia. Es esta, en todo caso, la que tiene la última palabra o la penúltima quizás, aunque el cambio no ha de ser muy próximo, dado el ritmo con el que se mueve la iglesia. Los argumentos de la Sagrada Congregación son en verdad poco convincentes, ya que se limitan a un así debe ser porque así ha sido. El argumento fundamental se basa en que Cristo se encarnó como varón y que solo eligió apóstoles masculinos. A la observación de que la estructura de la primera iglesia cristiana debía naturalmente responder al medio en el que se formó y que el medio y la época rechazaban del todo la participación de las mujeres en cualquier tipo de jerarquía, la iglesia responde hoy que este argumento no es válido. Cito algunos artículos. Es cierto, dice el artículo 2, que más de una consideración antropológica, más de una disposición disciplinaria del pasado transparentan la influencia en los padres de la antigüedad y en los teólogos de la Edad Media de un contexto sociocultural que no es el nuestro. Nadie, sin embargo, ha probado jamás, y por otra, por otra parte sería imposible hacerlo, que la no admisión de las mujeres a la ordenación sacerdotal dependan solamente de motivos sociológicos y culturales. Al contrario, casi todos los testimonios de esta tradición lo explican en definitiva por la necesidad de que la Iglesia siga fiel al tipo de ministerio querido por Jesucristo e intencionalmente observado por los apóstoles. Cristo asumió, dice el artículo tres, con respecto a las mujeres una actitud que contrastaba con la de su ambiente, no dudando en apartarse de la ley de Moisés para afirmar la igualdad de derechos y de deberes del hombre y de la mujer respecto al vínculo matrimonial. Un grupo de mujeres lo acompaña en su ministerio. Son mujeres las primeras que tuvieron el privilegio de ver a Jesús resucitado. Estas constataciones ponen más de relieve el hecho de que Jesús no confiase a mujeres la misión de los doce. Los padres de la iglesia han subrayado el hecho notable de que María, asociada tan estrechamente al misterio de su hijo, no haya sido investida de tal ministerio. Más adelante, esta actitud de Jesús y de los apóstoles ha sido considerado por la tradición como normativa. Se ha sostenido en nuestros días que dicha actitud era explicable por la influencia del ambiente y de la época. Al contrario, el examen de los evangelios demuestra que Jesús ha roto con los prejuicios de su tiempo, contraviniendo ampliamente las discriminaciones practicadas para con las mujeres. A mayor razón, este condicionamiento sociocultural no fue obstáculo para los apóstoles en el ambiente griego, donde no existían tales discriminaciones. Por cierto, aquí cabe una observación de que no es cierto que en el ambiente griego no existiera una discriminación respecto a la mujer, porque la existía muy categórica, pero sigamos. Es verdad que en las cartas de San Pablo nos encontramos con restricciones y también consideraciones no prescripciones y también consideraciones respecto a las mujeres que hoy día son caducas, pero no deja de ser excesivo acusar al apóstolo de prejuicios hostiles a ellos cuando se constata la confianza que les testimonia. A San Pablo debemos uno de los textos más vigorosos del Nuevo Testamento acerca de la igualdad fundamental entre el hombre y la mujer. El documento no aclara, por supuesto, cuáles son las consideraciones y prescripciones de San Pablo hoy caducas. Entre ellas está sin duda la afirmación de que a las mujeres en las reuniones de los fieles les conviene callar. Y en cuanto a la igualdad fundamental, supongo que se trata del compañera te doy y no esclava del rito del matrimonio. Pero la igualdad fundamental no es identidad. Ese sería el argumento definitivo. La igualdad de los bautizados, y por cierto, cuando Cristo se refiere a todos los seres humanos, tampoco hace, creo, el distingo de bautizados o entre bautizados y no bautizados. La igualdad, entonces, de los bautizados, dice el documento, no significa identidad. La iglesia es un cuerpo diferenciado en que las funciones son distintas y no deben ser confundidas. Estas no dan lugar a la superioridad de unos miembros sobre otras. El único carisma superior que puede y debe ser apetecido es la caridad. Los más grandes en el reino de los cielos no son los ministros, sino los santos. Claro, a las mujeres no se les podría negar la santidad. Hasta puede que se les exija un poco más que a los hombres, pero en la igualdad siguen siendo indignas de ser, dentro de la concepción religiosa, intercesoras directas entre Dios y los hombres, puesto que se les niega la administración de los sacramentos, que, de acuerdo con la doctrina de la iglesia, son los coadyuvantes necesarios para la redención y la salvación. Y, para terminar con otra cita, la iglesia, dice el artículo 6, tiene sin duda en los sacramentos un cierto poder de intervención para precisar el signo y las condiciones de administración. Sin embargo, este poder es limitado. La adaptación a las civilizaciones y a las épocas no puede abolir en los puntos esenciales la referencia de los sacramentos a los acontecimientos fundamentales del cristianismo y al mismo Cristo, así como a la pedagogía y al simbolismo bíblico. Se trata de opciones históricas, vinculantes, aunque teóricamente hablando, se podrían imaginar otras. Es la iglesia la que a través de la voz de su magisterio asegura el discernimiento entre lo que puede cambiar y lo que debe permanecer inmutable. Cuando ella cree, como en el caso presente, que no puede aceptar ciertos cambios, es porque se siente vinculado por el modo de obrar de Cristo. La argumentación pues, es bastante sutil, un poco alejandrina, pero no es convincente. Es curioso, por lo demás, que la comisión bíblica no haya encontrado obstáculos para la ordenación de las mujeres. Pues, si el Nuevo Testamento ofrece esos ejemplos citados en los que Cristo se aparta en algún momento de las modalidades y aún de las leyes hebreas para defender a las mujeres, el caso de la mujer adúltera, por ejemplo, todo el Antiguo Testamento está impregnado del concepto no solo de inferioridad, sino de la intrínseca impureza de la mujer. Y parece que, aunque no lo declare, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe no logra librarse de ellos. Me referiré a tales antecedentes el próximo sábado. foro de la Mujer programa de Alain de Copa.